0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer des Event Rookie Podcasts. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich freue mich äh, vor allem auch hoffentlich über ganz viele neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sehen es ja bei uns an unseren Statistiken immer, dass wir wirklich von Folge zu Folge Immer wieder ja, mehr Zuhörer dazu gewinnen und äh, ich hoffe, es werden noch viel mehr. Also wenn ihr diesen Podcast hört, erzählt es gerne euren Freunden und Freundinnen, wenn ihr denkt, das ist interessant für die. Dann macht einfach ein bisschen Werbung für uns. Lasst einfach gucken, dass wir gemeinsam den Event Rookie Podcast auf Platz 1 aller Charts und so weiter bringen. Nein, okay, so weit müssen wir nicht gehen, aber zumindest wäre es schön, wenn wir einfach noch mehr Zuhörerinnen und Zuhörer gewinnen. Und ich hoffe, dass ihr aus unseren Podcasts auch immer viele Informationen rausziehen könnt, die euch in eurem Arbeits- und Privatleben helfen könnten. Ja, wir sind mal wieder bei einer neuen Folge, die wir hier für euch aufzeichnen oder aufgezeichnet haben, besser gesagt. Heute geht es mal um ein Thema, was wir, glaube ich, so, ich wüsste jetzt gerade nicht, ob wir das überhaupt schon mal groß beleuchtet haben, weder im Printmagazin noch im Podcast oder sonst irgendwo, Allerdings ist es eigentlich ein ziemlich wichtiges Thema, weil ähm, ja ohne diese Dinge würdet ihr oder würden eure Stars niemals irgendwo ja Konzerte machen, Theater spielen oder sonst irgendwas. Es geht im Großen und Ganzen um Bühnenpodeste. So, das klingt jetzt erstmal vielleicht total langweilig, aber ich glaube, da gibt es ganz viel Spannendes zu erzählen und es gibt natürlich, sage ich jetzt mal so, ja, die großen bekannten Firmen, die jeder irgendwie aus dem Stegreif kennt. Es gibt aber auch ganz viele Firmen, die äh, schon sehr, sehr viele und sehr viele Jahre und lange Zeit am Markt tätig sind, die man jetzt vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, und deswegen habe ich mich heute mit dem äh, Martin Respondek von äh, Mods, Mobile Systeme GmbH und Co. KG getroffen. Und genau, ich begrüße dich erstmal, Martin, zu unserem Podcast und stell dich doch gerne mal und stell doch gerne mal die Firma Mod kurz vor.
1: Ja, hallo erstmal und schönen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Ja, wie gesagt, mein Name ist Martin Respondek. Ich bin hauptverantwortlich für den Marketingbereich bei Mod und zum Teil auch noch im Vertrieb bei uns tätig und betreue dort Kunden und Projekte. Die Firma Mod gibt es jetzt schon seit über 100 Jahren, gegründet 1920 und ist auch schon ja seit Mitte der 70ern irgendwann auch in dem Eventbereich mit dabei und stellt Bühnenpodeste her vorwiegend mobile Bühnenpodeste für die Veranstaltung und die Eventszene und auch in einem kleinen Segment auch noch ähm, Festinstallation. Und darüber hinaus stellen wir auch noch Klapptischsysteme äh, für Events und Hotellerie her. Alles okay. in eigenem Hause.
0: Auf jeden Fall spannend, dass es äh, ja, ja eine Firma gibt, sage ich jetzt mal, die schon über 100 Jahre am Markt ist, vor allem in einem Marktsegment, was ja doch relativ klein ist. Also ich rede jetzt wirklich von der Veranstaltungsbranche, jetzt gar nicht unbedingt von Bühnenpodesten. Ähm, das ist natürlich dann schon mal ein, ein ordentliches Aushängeschild, sage ich jetzt mal.
1: Ja, absolut. Also wir sind auch sehr stolz, dass wir jetzt schon so lange dabei sind, auch wenn wir teilweise inkognito unterwegs <lacht> sind als Hersteller.
0: Das bedeutet, ähm, ja, wieso inkognito?
1: Gut, als Hersteller haben wir früher oft ähm, eher nicht jetzt die Firma Mod in den Vordergrund gestellt, sondern eher unser Produkt, sage ich mal, aber viele Leute wussten gar nicht, zum Beispiel, wenn ich jetzt das Steckfußpodest Praktikus nehme, der Name Praktikus ist bekannt, mhm. aber wer es herstellt, das wussten lange Zeit gar, alle gar
0: nicht, okay. wo es herkommt. Seid ihr da, sage ich jetzt mal, irgendwo regional tätig? Seid ihr deutschlandweit tätig, weltweit, europaweit? Wie ist so euer euer Einsatzgebiet? Also wir sind
1: grundsätzlich weltweit aktiv. Also wir äh, fertigen ja alles in Deutschland und haben natürlich Deutschland auch als einen Kernmarkt, aber wir beliefern auch über Fachhändler äh, weltweit bis, also von Costa Rica, sage ich mal, bis Australien. so also ist alles möglich. Äh, wir haben Händler in Spanien, Frankreich, Schweiz, also auch in Osteuropa, in vielen Ländern. Also da sind wir wirklich flächendeckend unterwegs.
0: Okay, sehr cool. Jetzt hast du schon gesagt, äh, dass ihr quasi in Deutschland fertigt. Ihr sitzt selber in Tauberbischofsheim. Da war ich ja auch schon mal äh, euch besuchen sozusagen. Und da wird ja auch äh, alles gefertigt, was ihr so Herstellt. Lass uns doch gerne mal so diesen ja, Produktionsprozess durchgehen, wie denn ein Bühnenpodest mal überhaupt hergestellt wird. Was, womit fängt es an und wann ist es fertig?
1: Gut, das sind viele Schritte zu tätigen. <lacht> aber wenn wir jetzt mal das Steckfußpodest nehmen, dann geht es ja damit los, dass wir äh, Aluminiumprofile bekommen. Diese aber in 6 Meter Stangen, sage ich jetzt mal. Diese werden auf unserem Profilbearbeitungszentrum dann erstmal bearbeitet, ähm, auch in die passende Länge geschnitten. Wenn Bohrungen notwendig sind, wie beim Scherenpodest, dann werden die dort auch noch getätigt. Dann geht es natürlich äh, darum, dass diese äh, Profile dann ja auch in einer Form entweder geeckt werden. Also wenn wir jetzt ein Viereck haben oder ein quadratisches Podest, dann ecken wir das. Und äh, bei uns ist es nicht so, dass die Eckwinkel verschraubt werden, sondern wir pressen die. Das, da, dadurch haben wir dann auch einen stabilen Verbund mit einem innenliegenden Eckwinkel. Im nächsten Schritt kommt vielleicht nochmal eine Strebe unter das Podest. Mhm. Die, die lasern wir auf unserem Rohrlaser. Das selber, wird dann noch in der Pulverbeschichtungsanlage gepulvert, und dann wird natürlich noch der passende Belag drauf geschraubt, je nachdem, welchen sich der Kunde wünscht. Und die Steckfüße werden dann ja halt dann auch noch separat gefertigt bei uns im Haus, dann. So okay.
0: mal als grober Ablauf. Ja. Ist es dann, ich sag jetzt mal, die Mitarbeiter, die, die, ja, sägen und schneiden das, weil sie genau wissen, wie und wo sie es machen müssen? Oder läuft das über, ja, Maschinen sozusagen, die auf einen Millimeter genau das alles zurechtschneiden? Oder wie läuft das ab?
1: Genau, also das läuft auf unserer Tech, das ist unser Profilbearbeitungszentrum. Dort wird das dann eigentlich im Programm dargestellt und programmiert und dann wird das genau gemacht. Natürlich gibt es hier und da auch mal Sonderformen, wo wir dann auch mal händisch mit eingreifen müssen. Aber äh, wir versuchen das schon, das alles zu automatisieren, sage ich mal.
0: Jetzt war ich äh, früher für unsere ähm, Reihe Factory Tour, die wir ja in unserem Heft hatten, wo ich immer unterschiedliche Hersteller besucht habe und immer mal geguckt habe, wie werden diverse Dinge hergestellt war ich ja zum Beispiel auch bei ähm, ja, Herstellern von Moving Lights oder von Lautsprechern. Und da ist der erste Schritt ja immer ganz häufig so, dass 3D-Zeichnungen angefertigt werden und danach sozusagen dann das Produkt ähm, ja, hergestellt oder gefertigt wird. Ist das im Bühnenpodest-Metier, sage ich jetzt mal auch so, dass man wirklich auch erstmal Pläne in 3D am Rechner erstellt? Oder braucht man das eigentlich gar nicht, weil es einfacher ist als zum Beispiel Moving Light mit ganz viel Innenleben?
1: Es kommt drauf an, muss ich jetzt sagen, weil nee. klar, bei der Produktentwicklung ist es notwendig erstmal im ersten Schritt, aber wenn man jetzt eine Bühne plant, ich sag jetzt mal sechs mal vier Meter, dann weiß man, wie die aufzustellen ist, aber sobald Sonderformen dazukommen oder irgendwo muss um eine Säule herum gebaut werden oder so, dann ist es eigentlich äh, unabdickbar, noch ähm, eine Zeichnung in 3D zu machen oder bei einer mobilen Tribüne ist es dann auch notwendig, also da ist die Konstruktionsabteilung auch immer
0: wieder bei uns gefragt, natürlich. Jetzt hast du schon äh, das Thema Produktentwicklung angesprochen. Wie sieht es denn aus im Bereich der Bühnenpodeste? Gab es da in den letzten Jahren irgendwie große Entwicklungsschritte? Gab es irgendwelche Innovationen? Oder, äh, ja, ist es doch immer noch das klassische zweimal ein Meter oder, ähm, ja, einmal ein halb Meter oder irgendwie sowas? Oder wie, wie ist es da in den letzten Jahren so vorangegangen?
1: Das Podest neu zu erfinden, macht jetzt wenig Sinn, sage ich jetzt mal. Es geht eher nochmal immer darum, nochmal ein bisschen mehr rauszuholen, sage ich mal. Thema Gewicht ist immer das ist eigentlich das wichtigste Thema, weil die Leute, die draußen dann die Podeste aufbauen müssen, die, die freuen sich eigentlich über jeden Kilo, den man irgendwo noch einspart. Und wir konnten dann auch 2020 zum Beispiel nochmal ein Podest rausholen, also rausbringen, dass da nur noch 29 Kilo auf einmal zwei Meter wiegt. Und das, das war für uns schon dann nochmal ein Meinstein, dass wir unter die 30 Kilo gekommen sind. Okay. Das war dann nochmal was, ja, so ein kleines Highlight. Und natürlich geht es dann immer um kleine Optimierungen am Podest oder auch gerade nochmal um noch das ein oder andere Feature um das Podest herum. Also Kabelkanal oder ein Kabelauslass im Podest zu integrieren, das sind dann noch so Kleinigkeiten, die man dann nochmal
0: mitentwickelt. Wie ist das, gerade wenn wir das Thema Gewicht und so weiter ansprechen? Ja, man kennt die Bühnenpodeste, die aus Holz oder Sperrholz gefertigt sind. Ist es nach wie vor so oder gibt es mittlerweile Materialien, die eher eingesetzt werden, um ein Bühnenpodest herzustellen?
1: Gut, das Podest besteht ja an sich aus Aluminium, also mhm. aus dem Alurahmen, und dann ist halt immer die Frage, welchen Belag man reinmacht. Der Klassiker ist aktuell im Außenbereich natürlich die Siebdruckplatte, die eingesetzt wird, weil die auch äh, ja, resistenter im Outdoor-Bereich ist, aber es gibt jetzt, also Manche möchten gerne natürlich ein Parkett reingelegt haben. Manche, der Parkett soll dann passend zu der Räumlichkeiten vor Ort sein. Oder in Schulen oder Kindergärten möchte man lieber einen Teppichbelag mit integriert haben. Und das sind dann so die alltäglichen Herausforderungen, wo wir uns aber auch schon sehr breit aufgestellt haben, dass wir da bei den Belegen keine Grenzen haben, was da eigentlich rein soll. Man muss natürlich immer die Stabilität auch berücksichtigen dann. Weil je ja. nach Belag ist natürlich auch die Belastung unterschiedlich oder die Beständigkeit
0: des Belags einfach. Okay. Das bedeutet bei euch, bei Mods sage ich jetzt mal, ist es halt nicht so, dass da einfach nur auf Masse produziert wird und immer nur das Gleiche ist. Sondern da kann man wirklich als Kunde ankommen und sagen, naja, ich hätte aber eigentlich gerne dies und das und jenes. Könnt ihr das für mich realisieren? Dann wird da auch geguckt, dass, ja, ich sag jetzt mal, im, im Rahmen des Machbaren das gemacht wird.
1: Ja, absolut. Also wir versuchen immer erstmal den Bedarf des Kunden zu ermitteln, was genau wünscht er sich. Und dann ähm, ist es mittlerweile eigentlich schon täglich Brot, dass wir mit Sonderlösungen dann ähm, arbeiten. Und das geht da bis dahin, dass der Kunde sagt, ich schicke euch auch meinen Belag zu und wir montieren ihn mit rein zum Beispiel. Das ist dann jetzt mittlerweile auch eine Lösung, weil der Kunde hat dann vielleicht seine eigene Quelle, wo er dann seinen Belag hat. Und dann wird er zu uns nach Tauber eingeschickt geschickt und mit in das Bühnenpodest äh, montiert und halt auch in allen möglichen Formen. Also rundeckig,
0: dreieckig, trapezförmig, mehreckig, alles Okay. Möglich. Also genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Äh, wie gesagt, man kennt das klassische viereckige Bühnenpodest, äh, da sind aber auch mittlerweile kaum noch Grenzen gesetzt. Also man kann auch komplett andere Formen äh, herstellen, sozusagen.
1: Genau. Also, aber das ist möglich beim Steckfußpodest, muss ich dazu sagen. Hat man zum Beispiel eine Schere, dann hat man ja unten auch ein Beschlag und Mechanismus, wo es dann nicht unbedingt möglich ist, ein Dreieck zu machen. Dann sind zwar Sonderabmessungen möglich, aber beim Steckfußpodest, da bauen wir Rundung rein oder eine Rundbühne, eine halbrunde äh, Dreieck, wie gesagt. Also da kann man wirklich das den Räumlichkeiten vor Ort anpassen.
0: Kommt das häufig vor oder ist es eigentlich wirklich so, dass mal das täglich Brot einfach wirklich noch die die klassischen äh, Podestformen sind oder äh, ja wandelt sich das in den letzten Jahren schon hin zu mehr Sonderlösungen, als man eigentlich vielleicht denkt?
1: Es geht dahin, dass es mehr Sonderlösungen sind, mehr Individualität ist gefragt. Ich sage mal, im Außenbereich ist man immer noch, kann man mehr im Raster arbeiten. Ja. Aber sobald wir in die Räumlichkeiten reingehen und Indoor-Events haben, wird es immer mehr, dass man doch noch da eine Ecke hat, wo man eine Aussparung machen muss. Oder dort möchte man noch gern irgendwie eine halbe Rundung am Podest haben oder an der Bühne. Das kommt immer mehr. Das Gute ist, wir können auch. Von der Kompatibilität kann auch unser Scherenpodest zum Beispiel mit dem Steckfußpodest verbunden werden. Also das heißt, wenn okay. jemand ein Scherenpodest hat, aber möchte jetzt doch noch was Individuelles, dann kann er unser Steckfußpodest nehmen und miteinander
0: kompatibel verbinden. Jetzt hast du die beiden äh, Teile oder Dinge schon angesprochen. Einmal, wie gesagt, Steckfuß, einmal Scherenpodest. Äh, gibt es denn sonst noch andere Podestarten oder sind das wirklich die zwei, die es die es ja nur gibt auf dem Markt sozusagen?
1: Es gibt noch also zwei weitere, die, die so auf dem Markt sind. Wir haben noch einen Faltpodest. Das kann man quasi aufklappen. Es ist so ein bisschen wie eine Tischtennisplatte, kann man sich das vorstellen. Das, das ist noch dann auf Rollen. Das kann man dann halt ähm, sehr gut hin und her bewegen und dann halt dementsprechend aufklappen. Hat dann aber nochmal ein anderes Rastermaß, also 1,25 mal 2,5 Meter zum Beispiel. Ähm, aber da muss man halt nicht schleppen, sondern man kann es rollen. Und alternativ gibt es auch K Klapppodeste, wo man die Füße rausklappt und da haben wir zum Beispiel mit der Optimus eine Lösung, wo das Klapppodest dann auch nur 15 Kilo wiegt und das halt dann auch gerne in Schulen und Kindergärten natürlich ähm, aufgebaut wird, was ja. sehr leicht ist und auch dann auch mal vielleicht die Schüler mit anpacken
0: können. Gibt es da für euch als Hersteller irgendwelche besonderen Sicherheitsanforderungen, die ihr da irgendwie beachten müsst bei so einer bei bei so so einem, ja, bei so einer Entwicklung oder auch bei so einer, so einer Herstellung oder ist es eigentlich, müsst ihr da auf nichts groß achten?
1: Gut, es gibt schon äh, die Norm und auch TÜV-Prüfung, die wir einhalten müssen einfach. Das, das ist ja auch dann teilweise bei Veranstaltungen vorgegeben. Mhm. Und, und wir haben dann ja auch regelmäßig den TÜV im Hause zur Prüfung der Podeste. Und ähm, natürlich ist das GS-Zeichen, also geprüfte Sicherheit auch ein Thema. Gerade wenn es dann auch in öffentliche Einrichtungen, Schulen geht, dann, dann ist das dann schon auch wichtig, dass wir diese, diese Norm einhalten und ja.
0: regelmäßig prüfen. Okay. Jetzt kennen unsere äh, Zuhörer und Zuhörerinnen ja wahrscheinlich Bühnenpodeste in erster Form oder in, in, in ja hauptsächlicher Form, wenn Bühnen aufgebaut werden, wenn ja klassische Bühnen aufgebaut werden. Gibt es denn noch irgendwie andere Einsatzgebiete für Bühnenpodeste außer, wie gesagt, der klassische Bühnenbau?
1: Gut, was noch ein Thema immer mehr ist, ist äh, in der Industrie. Also wenn man sich vorstellt, man hat vielleicht ein großes Bearbeitungszentrum oder eine große Maschine, aber man kommt da nicht so richtig dran vielleicht als Maschinenbediener, dann braucht man immer mal eine temporäre Erhöhung. Ähm, früher hat man sich oft mit irgendwelchen Paletten weitergeholfen, die man dann aufeinander gestapelt hat, aber da sagt die ja, die Arbeitssicherheit immer, ja. nee, nee, so geht's nicht. Und deswegen sind wir auch also als weiteres Standbein immer mehr in der Industrie drin, wo wir dann auch Projekte realisieren, wo man dann einfach mobile Podeste aufbaut dann vielleicht eher mit einem Gitterrost oder Warzenblech als Belag. Und dann hat man auch ein Sicherheitsgeländer dran, wo dann äh, die Maschinenbediener einfach das Podest dann oder äh, auf dem Podest sicher arbeiten können. Und trotzdem müssen sie nicht gleich sage ich mal, an dem Gebäude was verändern, sondern können einfach temporär dann eine Erhöhung einbauen. Genau. Ja. Das ist okay. so ein großer Markt, der jetzt auch immer mehr entsteht.
0: Ja. Wie ist das mit der mit der Belastung von so einem Bühnenpodest? Ich sag mal, gibt es da irgendwie so ein so ein Richtwert, ähm, so und so viel Kilogramm pro Quadratmeter oder ist das pro Bühnenpodest sowieso immer anders oder ja, wie wie ist das? Oder gibt es ein Mindestens, wo ihr sagt, okay, mindestens das muss es eigentlich haben, ansonsten bringt das nichts? Gut,
1: also die Mindestanforderung sind 500 Kilogramm pro Quadratmeter, sollte schon pünn an Flächenbelastung aushalten. Und dann hängt es auch oft von der Höhe natürlich nochmal ab, also mhm. da, der Aufbauhöhe. Bei uns sind wir ähm, in der Regel bei 750 Kilogramm pro Quadratmeter, wenn wir unsere Praktikus nehmen. Und das können wir bis 1,60 Meter Höhe ohne irgendwelche Verstrebungen aufbauen. Das, da sind wir dann schon ein bisschen überdimensioniert, sage ich mal, <lacht> also, äh, äh, bei der Norm. Und wenn es ganz schwer sein soll, dann haben wir noch ein
0: Podest, wo wir dann auch die 1000 Kilogramm pro Quadratmeter ähm, erfüllen können. Wie ist das, wenn ich, sage ich jetzt mal, ein fiktiver Käufer bin und ich möchte in nächster Zeit gerne in Bühnenpodeste investieren? Gibt es irgendwas, worauf man beim Kauf achten muss oder sollte? Oder wie wie ja, wie, wie macht man einen Kauf eines Bühnenpodests?
1: Wenn der Kunde jetzt anruft oder du jetzt anrufen würdest, würde man natürlich fragen, für welchen Zweck? Brauchst du die Bühne? Was hast du dir an Fläche vorgestellt? Indoor, Outdoor, sage ich mal. Dann, dann können wir schon mal eine grobe Richtung einschätzen. Wie hoch soll die Bühne gebaut werden? Und dann können wir schon ungefähr den Bedarf ermitteln, sage ich jetzt mal. Also mit anhand drei, vier solcher Fragen kommen wir dann sehr schnell zum Ziel. Wenn es natürlich dann doch, wie wir schon mal gesagt haben, vielleicht doch mit Sonderform irgendwo hinkommt, dann müssen wir dann doch vielleicht eine kleine Skizze machen damit der Kunde es sieht, aber so kommen wir dann eigentlich relativ schnell zum Ziel, sage ja. ich mal, für ein Angebot.
0: Okay, aber man sollte schon, sage ich jetzt mal, den Weg zum äh, Fachhandel oder zum Fachhersteller machen und jetzt nicht irgendwo wahrscheinlich irgendwo bei Amazon oder sonst irgendwo seine Bühnenpodeste bestellen.
1: Wenn man jetzt fachfremd ist, kann man das auf gar keinen Fall erfüllen, wenn man jetzt, sag ich mal, Veranstaltungstechniker ist, der der weiß ja, was er braucht, sag ja. ich mal, der kann dann schon eher bei bekannten Online-Händlern, sage ich mal, sich dann weiterhelfen, aber sonst ist eigentlich eine Beratung immer eigentlich äh, unabdickbar,
0: sage ich mal. Wie ist das Thema Indoor-Outdoor? Hast du eben schon angesprochen. Ähm, wie gesagt, auch da nochmal so ein bisschen ähm, der, der Vergleich zur, was weiß ich, Lichttechnik zum Beispiel, wo es äh, IP65-Geräte gibt, die für Outdoor geeignet sind, einfach damit da keine Elektronik kaputt gehen kann. Jetzt äh, ist bei einem Bühnenpodest, außer bei einem Schermpodest, äh, relativ wenig Elektronik irgendwo verbaut. Ähm, war, was gibt es da für Unterschiede zwischen Indoor und Outdoor?
1: Der erste Punkt ist immer der Belag, weil wenn mhm. man, sage ich mal, einen klassischen Holzbelag nimmt oder vielleicht sogar irgendwie ein Nadelflies drauf hat und dann regnet es drauf, dann kann man eigentlich den Belag wegschmeißen. Ja. Deswegen empfehlen wir dort schon immer, wie gesagt, unsere Siebdruckplatte. Die hat dann auch so rutschhemmende Sechsecke nochmal drauf, sodass dann auch so ein bisschen die Rutschgefahr gemindert wird. Trotzdem muss man aufpassen, dass natürlich da keine großen drauf liegen. Also da ist auch das immer wichtig beim temporären Aufbau. Ja, und dann geht es weiter, zum Beispiel die Bühnengeländer die sind in der Regel pulverbeschichtet, muss man dann mit dem Kunden absprechen, bleibt es nur eine Wochenende stehen, dann reicht vielleicht eine Pulverbeschichtung, aber bleibt es doch länger stehen, muss vielleicht das Geländer verzinkt werden, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist so ein Thema einfach, also Witterungsbeständigkeit ist ein Thema und natürlich ist auch immer so ein bisschen, wie ist der Bodenbelag, ist da Gefälle drauf, weil Indoor hat man ja oft ebene Fläche oder man kann leicht ausnivellieren aber im Bereich hat man dann halt auf der Wiese ja alle möglichen Sachen und dann ist immer das Thema Teleskopfüße ja nein wir haben auch noch ein Gerüstfuß mit einer Spindel unten dran so ein bisschen das, wo man dann einfach ausnivellieren kann und dann auch Höhendifferenzen oder auch größere Höhendifferenzen ausgleichen kann.
0: Das, das ist im Outdoor dann ein größeres Thema als Indoor, sage ich jetzt. Gucken wir uns abschließend nochmal kurz das Thema Sicherheit an. Ähm, wie gesagt, es gibt genügend Vorschriften in Deutschland, die ziemlich viel auch regeln und vorgeben. Wie ist das zwecks Absturzsicherung? Ab wann braucht man eine, eine Treppe? Ab wann braucht man ein Geländer? Was gibt es da so für Eckpunkte, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall beachten müssen?
1: Zum Thema Aufgang, sage ich mal, wenn man eine 20 Zentimeter hohe Bühne hat, dann hat man ja, kann man sofort drauf, aber ist man schon auf 40 Zentimeter, macht es dann erstmal eine Stufe schon mal dazwischen zu haben, einfach aus Sicherheitsgründen. Gehen wir auf das Thema Geländer, sage ich mal, Absturzsicherung. Da muss man immer unterscheiden, sind es Akteure auf der Bühne? Man sagt immer, es ist ein eingeschultes oder eingewiesenes Personal, die wissen, dass sie auf einer Bühne stehen und dann gibt es ein, ein sage ich mal, Geländer mit Knieholm. Also man hat also nochmal ein, Einfach nur ein Knieholm in der Mitte nochmal dabei. Die sind dann eingewiesen und wissen, was es. Wir haben jetzt eine mobile Tribüne auf einer veröffentlich öffentlichen Veranstaltung. Dann ist da ja ungeschultes Personal, die Zuschauer gehen drauf und dann brauchen wir schon ein Sicherheitsgeländer mit vertikalen Streben, mhm. dass da niemand runterfallen kann, wenn da Kinder drauf sind und haben natürlich dann auch eine höhere Belastung. Also in der Regel hat ein Geländer... Auf einer Bühne mit eingewiesen 30 Kilogramm Belastung pro Meter und beim reden wir dann schon von äh, bis zu 100 Kilogramm.
0: Okay, okay. Das auch, genau. Und so ein Geländer brauche ich aber ab jeder Höhe von Bühne oder gibt es wie gesagt irgendwie so eine, so eine Bühnenhöhe, wo man sagt, okay, ab was weiß ich, 40 Zentimeter muss es sein oder ab irgendwas oder ja, was gibt es da für Vorgaben?
1: Gut, wir als Hersteller empfehlen ab 40 Zentimeter Höhe einfach vom Herstellerseite aus. Aber man spricht dann immer von der Risikoanalyse vor Ort. Also ja. Das heißt, der Veranstalter muss vor Ort auch äh, die Risikoanalyse durchführen und sagen, wer, ab welcher Höhe braucht es denn ein Geländer, das können wir pauschal leider so nicht beantworten. Die Fragen ja. kommen natürlich immer und deswegen können wir dann eine Empfehlung aussprechen. Aber äh, es gibt ja meistens eine Sicherheitsfachkraft vor Ort, der mhm. ver verantwortlich ist bei einem Event und der muss das dann eigentlich dann einschätzen.
0: Perfekt. Martin, ich sage vielen lieben Dank für diese Podcast-Folge. Ich fand es äh, ja sehr, sehr tiefgründig und einblickend in dieses Thema, was vielleicht auf dem ersten Moment ein bisschen langweilig wirkt. Es ist halt nicht äh, die Lichttechnik, die leuchtet und so weiter, aber trotzdem, es ist einfach ein extrem wichtiger Teil einer Veranstaltung. Und deswegen, ja, war es schön, einfach mal über dieses Thema zu sprechen. Deswegen, ja, hoffe ich auch, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch einige Infos hier rausziehen konntet. Wie gesagt, wenn ihr dazu noch Fragen habt, wie immer, ähm, mein Aufruf an euch, schreibt uns gerne, ruft uns gerne an über die diversen Kanäle, über Facebook, Instagram über E-Mails äh, sk@eventruki.de. Wenn ihr auch Fragen nochmal generell zu Mod habt, dann könnt ihr die auch gerne an uns schicken. Wir leiten die dann gerne weiter. Oder wenn ihr Fragen zur Sicherheit, zu Bühnenpodesten und so weiter habt, wie gesagt, wir sind da in guten Kontakt äh, mit dem Martin von Mod. Also ihr könnt da gerne an uns rantreten und wir leiten das weiter. Ansonsten, ja, bleibt mir nichts anderes äh, übrig, als euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder irgendwas zu wünschen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Und ich bedanke mich bei dir, Martin.
1: Ich danke auch und bis bald. Ciao.